Bonjour, vous êtes bien dans le Purple African Women, le PAO podcast. Le podcast qui va vous permettre de mettre en valeur la PAO qui sommeille en vous. Je suis Aïsatou. Je m'appelle Sarah. Et aujourd'hui, c'est une personne avec plus de 17 000 followers sur Instagram qui se définit, je cite, comme globetrotteuse de l'afro-world, exploratrice de l'histoire noire, dénicheuse de sorties stylées, qui est notre invitée. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Sandy, fondatrice d'Avn Africa. Nous parlerons de son parcours en tant que PAO, puis de notre sujet social, afro-descendance et pleine appropriation culturelle. Nous discuterons de ces sujets, partagerons nos expériences et défendrons chacune nos points de vue. En fin d'émission, nous vous présenterons également nos recommandations, donc restez à l'écoute. bon podcast Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Pau Podcast, notre dixième épisode. Et oui, cela fait maintenant plus d'un an que l'aventure a commencé pour nous. Une année, neuf épisodes, dix invités, des heures et des heures d'enregistrement, de montage, puis de traduction. Bref, une année bien remplie. Nous tenions sincèrement à vous remercier, vous, fidèles auditrices ou auditeurs d'ailleurs. Tout ceci n'aurait pas été possible sans vos encouragements, vos conseils et vos écoutes. Donc, un grand, grand, grand merci à vous. Nous sommes donc de retour pour la rentrée. On a fait une petite pause, vous avez dû le remarquer, euh, on avait besoin de souffler un peu. Pour ma part, j'en ai profité pour explorer deux pays qui sont normalement euh, trop pleins de touristes en été, que sont le Portugal et la Grèce, que je vous recommande très vivement de visiter si vous le pouvez. Pour ma part, euh, je suis juste restée dans les états unis auprès de ma famille pour me ressourcer, comme ça faisait longtemps, euh, je n'avais pas passé du temps avec eux. Et j'ai profité pour me balader à New York, Los Angeles euh, et Baltimore dans le Nord aussi. Commençons maintenant, comme vous le savez déjà, par la présentation de notre invité. Il est temps, invité du jour, de te présenter en faisant ressortir la pau qui sommeille en toi. Alors, je vais te poser cinq questions et tu vas y répondre, c'est assez simple. Ma première question, invité du jour, pourrais-tu nous donner ton identification pau, c'est-à-dire comment est-ce que tu voudrais qu'on t'appelle pendant l'épisode Salut les tous, salut Saran. Alors, pendant cet épisode, vous pouvez m'appeler Sandy, tout simplement. Enchantée, Sandy, même si on te <rire> connaît un petit peu déjà maintenant. Alors, deuxième question, quel est ton ou quels sont tes pays d'identification PAO, c'est-à-dire les pays auxquels tu t'identifies le plus euh, Mon pays d'identification PAO, sans aucune hésitation, c'est la Guadeloupe, anciennement Caruquera, avant <rire> que les colonisateurs viennent changer le nom de l'île. Euh, Caruquera, pourquoi Parce que bah, c'est tout simplement le pays d'origine de mes parents. Je suis née et j'ai grandi en France, mais c'est euh, le seul endroit sur Terre où je me sens complètement alignée avec moi-même. C'est le seul endroit sur Terre où j'ai l'impression que j'appartiens à cette île, en fait, même si je n'ai pas grandi là-bas au final. Donc voilà, ce sera <rire> la Guadeloupe. Mais mon cœur vibre aussi pour le Ghana, puisque c'est le premier pays africain où j'ai posé le pied. Hmm, ok. Troisième question. Quel est ton objectif, Pao C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais accomplir in fine C'est d'inspirer, c'est de transmettre, d'empuissancer. Mm -hmm. J'ai pas trouvé d'équivalent à empowerment en anglais, mais on va, on va dire non, que c'est okay. <rire> C'est d'élever l'estime qu'a l'afrodescendance et, euh, et c'est de le faire à travers euh, tout ce qui est possible. Moi, aujourd'hui, je le fais à travers un Africa, mais en fait, c'est possible de le faire à travers plein de choses, en investissant, mm -hmm. en des projets, en étant ouais. dans l'action. Et donc, voilà, c'est ça mon objectif, Pao, c'est de faire tout ça, de pouvoir vivre de ça aussi, de pouvoir vivre confortablement. Je sais que ça, c'est tabou de dire ça comme ça. Moi, je veux vivre confortablement. Je me vois dans ma villa au Ghana avec mon mari, mes quatre enfants, mon chauffeur, tout le temps, n'élevant la communauté, ce n'est pas la base. <rire> Donc voilà mon objectif par Ok, assez brièvement, pourrais-tu nous parler de ton parcours académique ou de ta carrière si tu as commencé à travailler Parcours entre guillemets classique, après mon bac scientifique, j'ai fait prépa HEC, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai goûté à la césure et au goût d'avoir un salaire qui tombe mmh. tous les mois, donc je ne suis jamais revenue dans mon école de commerce après la césure. Et j'ai postulé dans un master spécialisé à l'école d'ingénieur de Centrale Paris pour pouvoir mmh. continuer à, à, à travailler tout en, euh, tout en percevant un salaire en, en alternance, contrat mmh. pro. Et donc du coup, maintenant, je suis euh, acheteuse internationale software. 
depuis euh, 3-4 ans maintenant. Et en parallèle de mon école de commerce, j'ai fait euh, des études euh, également. J'ai étudié également au Mexique, j'ai travaillé en Afrique du Sud, euh, dans le cadre de stages, etc. Et bien évidemment, entre ma première et deuxième année de prépa, j'ai fait euh, deux mois au Ghana et j'ai hmm. découvert euh, le continent africain. Voilà. Et dernière question, parce que Pao, ça veut aussi dire euh, s'amuser. Euh, mmh. Quels sont tes loisirs Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre <rire> En fait, cette question me fait toujours rire parce que ce que je fais quand mon temps n'est pas libre, c'est déjà ce que j'aime. Bon, à part euh, mon métier d'acheteuse, mais ça, <rire> je, je suis en train de régler ça. Mais tout ce que je fais à travers Africa, c'est ce que j'aime. En fait, travailler pour Africa, faire des recherches pour Africa, lire mmh. des livres pour Africa, euh, créer des visuels, travailler à la communication, aller manger dans des restaurants africains et puis faire des mmh. vidéos, bref <rire> C'est des choses que j'aime. Et de toute façon, il y a la citation qui dit euh, « Choose a job you love and you'll never have to work a day in your life. » Yes. Mm. Bon, je fais aussi du violon à côté. Voilà, s'il y a un truc qui est pas lié à Africa que je kiffe, c'est ça. On note. Ok, ok. Merci beaucoup pour euh, cette introduction. Maintenant, nous passons à ma partie préférée qui est le Fireside Chat. Ok. Ok, so let's get it started. Première question, on va mettre en concurrence sur le plan culinaire trois pays que tu connais très bien. Donc, la Guadeloupe, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Qu'est-ce que tu choisirais entre des accras, un bon acheter, pour les briser et un chiboudjane Ok, Accra, patriotisme jusqu'à jamais. Jusqu'à oui. jamais. Jusqu'à jamais. Okay. <rire> Ensuite, on passe à culture littéraire. Plutôt aimer César ou faire lui nous ah, Damn, c'est compliqué ça. <rire> Va-t-elle encore choisir le patriotisme Non, bon, on a plus noté mon patriotisme, mais Felwin Sarr, obligé. Obligé parce qu'il a écrit une pépite, et pour ouais. moi, cette pépite résume plein de choses, et dans cette pépite, il fait hommage à Aimé Césaire, donc voilà, c'est comme si je choisissais un petit peu les deux. Ok, cette dernière question, euh, c'est un peu plus ouvert. Quelle empreinte souhaites-tu laisser de toi En vrai, en toute honnêteté, je veux laisser aucune. J'ai jamais été dans un mood de je veux laisser ma marque, je veux avoir une rue ou je veux écrire un livre. En fait, je veux juste faire exploser toutes les good vibes que j'ai, des gens mmh. que je, qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, les gens que je rencontre, euh, les gens que je vois en conférence. Tous les gens pour qui j'écris, quand je fais des choses sur l'Africa, je veux les impacter et je veux mmh. que ça ait des impacts positifs dans leur vie. C'est tout. Très noble, très noble. Ouais, très noble. Merci beaucoup, Sandy. Merci beaucoup, Sandy. Il est maintenant temps de passer à la majeure partie, on va dire, du podcast, qui est la discussion, qui va se scinder en deux parties. Dans la première partie, on va présenter ta guest story, et ensuite, on va parler euh, du sujet social que tu as choisi. Alors, parlons de Sandy. Euh, J'ai découvert Sandy grâce à une de ses publications sur Instagram, qui s'intitule « 5 livres pour apprendre l'histoire noire », dont je vais vous lire la description. « Blackout Tuesday »,« Rassemblement »,« Indignation mondiale », et maintenant, on fait quoi je dis que nous continuons à faire entendre nos voix. Je dis aussi qu'il est temps que nous commencions à penser et surtout à appliquer les solutions à long terme. Mes propositions, vous les connaissez déjà. Elles sont les trois piliers d'Aben Africa. Depuis le début, 1. Passé, connaître notre histoire. 2. Présent, avoir conscience de nos atouts présents. Hashtag voyage, hashtag afroworld, hashtag les richesses de chez nous. 3. Futur, construire notre avenir, hashtag by black. Puissant, n'est-ce pas Pas à 100%. Grâce à sa plateforme, Aben Africa, Sandy met en avant la culture africaine dans son sens le plus large. C'est donc cette globetrotteuse de l'Afroworld, exploratrice de l'histoire noire et dénicheuse de sorties stylées, qui a accepté d'être notre invitée. Merci beaucoup, Sandy. Mais avec plaisir, c'est moi qui suis honorée d'être là, surtout pour la dixième émission, je suis honorée. Et oui <rire> Merci beaucoup, Aïsato. Et merci aussi à Sandy, qui a accepté d'être notre guest. So, on va commencer avec une question très simple. Qui est Sandy Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours, de tes réalisations, de tes motivations Alors, Sandy, qui suis-je Écoute, je suis euh, la fille qui se cache derrière Anne Africa. Et en réalité, ça prend tellement de, de place dans ma vie que, <rire> que quand on me demande qui je suis, c'est surtout ça depuis ces deux dernières années sur Africa, 
je parle de l'afrodescendance hier, je parle de l'afrodescendance aujourd'hui, je parle de l'afrodescendance dans le monde. C'est vraiment les trois piliers de, de mon travail aujourd'hui. Quand je dis que je parle de l'afrodescendance hier, je parle bien évidemment de notre histoire, de ce qu'on nous a pas appris à l'école. Quand je dis que je parle de nous aujourd'hui, je parle euh, de nos cultures. Toutes ces choses qui nous rassemblent au fait entre l'Afrique, la diaspora, des choses qui sont parfois dénigrées euh, quand on regarde les médias, etc. Mais pour lesquelles on devrait être fier, comme le fait de parler nos langues, le fait de manger avec les mains, etc. Et quand je dis que je parle de nous dans le monde, et donc là c'est pleinement qui est sans dit, c'est vraiment ça, c'est que je voyage énormément depuis que je suis petite, mais surtout depuis euh, depuis l'âge de 18 ans, enfin 16-18 ans, euh, je voyage dans les pays de l'Afro-World, donc ce que j'appelle l'Afro-World, en fait c'est l'Afrique et sa diaspora, Caraïbes. Amérique latine. Je voyage beaucoup dans ces pays parce que j'ai tout simplement envie de déconstruire l'idée qu'on se fait de ces pays. J'ai tout simplement envie que quand les gens se disent qu'ils partent en voyage, ils ne se disent pas que leurs seules options c'est Bali, Thaïlande, Miami, mais que c'est aussi Dakar, Kigali, euh, euh, Pretoria, etc. Euh, la Jamaïque, etc., etc. Je veux qu'on se rende compte en fait des richesses de ces nous. Euh, et c'est ce que je fais à travers euh, Amna Africa. Et le dernier point qui est hyper important et qui est vraiment pleinement qui est Sandy, c'est la partie euh, Afro-Agenda, où en fait tous les mois, j'édite euh, un agenda mensuel en fait qui rassemble les meilleurs événements, euh, les expos, les ateliers d'histoire sur l'histoire noire, euh, les pop-up stores, tout ce qui touche en fait au monde afro. Je, je référence tout ça dans mon agenda pour bah, déjà moi-même y aller <rire> et aussi donner des idées euh, aux personnes qui me suivent pour aller euh, voir ces événements. Franchement, preach et merci pour euh, ton initiative. C'est quelque chose dont on avait besoin et dont on a besoin. Euh, c'est vrai que bon, c'est surtout pour la diaspora, on va dire francophone et française même, mais c'est vraiment quelque chose qui manque en France euh, et ce que tu proposes. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas Benafrica, c'est disponible sur Instagram et également euh, sur un, sur son site internet. Vous retrouvez toutes les infos. Ce qui m'amène du coup à la deuxième question qui est la genèse même d'Aben Africa. Comment est-ce que le projet est né en toi <rire> Alors déjà, comment est-ce que c'est né en moi euh, Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que ça a toujours été en moi. Ça a toujours été en moi parce que j'ai été élevée par un père antillais euh, hyper fier de ses racines africaines. À une époque où, euh, et même encore maintenant, le, le rapport anti-Afrique, c'est quelque chose d'assez euh, euh, spécial, je dirais. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que mon père faisait partie de ces antillais qui étaient fiers en fait de venir du continent. Mmh. Il a toujours fait en sorte... Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens. Mais à l'époque, moi je suis née dans, en 91, euh, à l'époque, dans les années 90 et dans les années 2000, il n'y avait pas autant de contenu qui nous permettait de, qui nous permettait de déconstruire, de voir ce qu'était l'Afrique et réellement, etc. Et donc, lui, il nous amenait dans des, dans des manifestations, mmh. dans des événements culturels. Il nous mettait devant la télé pour qu'on regardait des films euh, sur notre histoire, etc. Et, euh, et je pense que j'ai été élevée comme ça. Euh, un des déclencheurs, ça a été clairement mon, ma première année de prépa, où en fait, je, je dis toujours, enfin, je répète tout le temps cette anecdote, mais en fait, elle m'a traumatisée. <rire> Moi, en prépa, les profs, ils arrêtent pas de te dire une chose, c'est vous êtes l'élite de la France, vous êtes ceux qui vont euh, diriger le monde demain, etc. etc. Ensuite, je rentre dans mon cours d'histoire. Je vois ce qu'on raconte sur l'Afrique dans mon cours d'histoire et je me dis... Ah pardon. oui, parce que très important, en classe préparatoire ECS, on nous fait tout un cours de géopolitique sur l'Afrique. Ok. Oui, oui c'est important d'expliquer ça parce qu'en fait, on a, on a même on a un, million, un milliard de livres à lire quand on est en prépa ECS. Mmh. Et en fait, on a un livre par, par région du monde. On ça. a un livre Europe, on a un livre Asie, etc. Déjà, premier premier bémol, le livre pour l'Afrique, c'était Afrique et Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a tellement pas assez de choses à raconter que vous avez résumé tout dans un seul livre. Déjà, première erreur. Première erreur. <rire> Et ensuite, dans ce que vous, ce que vous indiquez à l'intérieur, il euh, y avait trop d'aberrations, euh, trop de... Bon, c'est un petit peu quand même de la faute des Africains qui sont comme ça. Bon, bref, mm -hmm. j'ai même pas envie de répéter ça parce que, voilà, let's move forward. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, donc c'est ça qu'on apprend à l'élite de la France, c'est ça qu'on apprend aux gens qui, demain, d'après eux, vont diriger la France, etc. Et ça, ça a été un déclencheur, je veux dire, dans, au mental, où je me suis dit, à un moment donné, je vais m'asseoir et je vais apprendre absolument tout ce qu'il y a à apprendre sur mon histoire, sur mes, mes cultures, etc. 
Mais bien évidemment, Aïssa tu peux en témoigner, en prépa, comme nous n'avons pas de vie, c'est-à-dire que même pour aller aux toilettes, c'est chronométré, ouais. je n'avais pas le temps de, de m'y atteler, euh, atteler à cette époque-là. Et c'est vraiment au moment où je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, et c'est là le deuxième déclencheur, quand je vous disais qu'il y avait deux manières de répondre à cette question, que je suis rentrée en entreprise et que disons que j'ai eu un peu plus de temps, parce qu'au final, l'entreprise, c'est beaucoup moins mouvementé que tout ton parcours scolaire. Mm -hmm. Et une fois que tu y es, ben, what's next Et c'est Abnafrica qui est venu après plusieurs autres tentatives. C'est Abnafrica qui est revenu et revenu et revenu. Et c'est comme ça que c'est. Ok, ok. Est-ce que ce que tu imaginais que ce serait au début, c'est ce que c'est aujourd'hui Oui et non. C'est-à-dire que le, le but, c'était vraiment parler à 90% d'histoire. Okay. Mm -hmm. Je voulais absolument apprendre ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Mm. En écrivant ce que je voulais mettre dans Abnafrica, je me dis, ah, mais quand même, si je parle que d'histoire et tout, mm -hmm. euh, c'est vrai que je voyage un peu. Je vais parler aussi un petit peu de mes voyages. Mm. Donc j'écris voyage. Après, je me suis dit, ah mais c'est vrai quand même je sors beaucoup et puis à chaque fois que je sors dans des expos ou au théâtre dans des petits trucs afro tout le monde me demande tous mes potes me demandent ouais comment t'as trouvé etc mmh. et en fait au fur et à mesure je me suis retrouvée avec tout ça sachant que toute la partie voyage euh, afro agenda recommandation ça allait vraiment être annexe ouais. mmh. et puis bah après c'est ça les joies de l'entrepreneuriat tu fais des trucs tu testes et puis tu te rends compte que ce que tu voulais faire à fond c'est pas forcément ce qui marche le plus et ce que tu voulais faire sur le techo c'est là où les gens sont à fond mm -hmm. euh, le voyage euh, c'est les gens étaient absolument à fond dessus surtout le fait de ben, de voyager sur, dans les pays de l'Afrique les gens euh, redécouvraient leur continent il y a même des personnes moi quand j'étais au Rwanda il y a des personnes qui m'ont dit mais en fait j'ai redécouvert mon pays à travers tes stories tu vois yeah. ça c'est des choses que j'avais pas prévues l'Afrique pareil euh, les gens étaient vraiment waouh wow, c'est vraiment bien, top. je savais pas ouais. euh, j'étais j'étais à cette masterclass grâce à toi j'étais euh, voir cette humoriste grâce donc tous ces trucs là je me suis dit mais en fait ça, je fais un truc qui sert vraiment. Je, reçois de, je recevais des photos de personnes qui devaient aller euh, euh, à New York et qui me disaient bah, en fait j'ai pris mon billet pour aller euh, au Sénégal, etc. Et je me dis mais en fait ça, ça a vraiment de l'impact, tu vois. Mm. Et donc, ding, on revient au, au ce que je disais tout à l'heure pour mon, mon PAO, ouais. <rire> ma mission PAO, tu vois. Et je me dis bon, bah, ça a de l'impact, donc en fait je vais vraiment bosser là-dessus. Après, un autre truc que j'avais pas du tout, du tout prévu par rapport à Africa c'est toute l'effervescence qu'il peut avoir euh, par rapport aux réseaux sociaux. Mm. Euh, et ouais, ça j'avoue que j'avais pas prévu parce que j'aime bien en fait bosser euh, toute seule. Je suis très casanière, je suis très mm -hmm. famille, je suis très genre euh, et j'aime bien bosser toute seule euh, derrière mon PC, etc. Et après, et en fait, les réseaux sociaux, ça t'amène un truc que t'as pas forcément prévu. Ouais. Mais t'as le côté interaction, quoi. Yeah. T'as énormément d'interaction. Du coup, maintenant, quand je vais à des événements de la Foire Agenda, euh, je rencontre des gens qui me suivent. Enfin, c'est différent, c'est vraiment différent que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est bien, je, je profite, je, je, je prends ce qu'il y a de bon et, euh, et j'essaie de me préserver aussi. Alors, moi, je reviens un petit peu euh, sur une autre question de ton parcours. J'aimerais savoir, puisque je sais que tu donnes beaucoup pour Aben Africa, j'aimerais savoir comment tu arrives à concilier Aben Africa, ton travail et ta vie personnelle. Écoute, euh, bah, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans maintenant que, que j'écris Aben Africa et un peu plus de deux ans que je me pose moi-même la même question. <rire> Parce que parce que c'est hyper compliqué. Mm -hmm. Au début, ça allait, euh, ça allait parce que comme enfin, sur les réseaux, euh, ben, on était 200 hein, sur Africa. Maintenant, on est 17 000. Le fait de simplement produire le contenu était euh, faisable et, et j'avais pas pensé à la partie répondre aux commentaires et aussi le fait que quand quelque chose fonctionne, je pense qu'il y a deux moyens de, 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 de réagir. Soit on flippe et euh, on continue à faire ce qu'on fait et puis peut-être un moment on se perd. Soit on essaie de prendre dans les good vibes qu'on reçoit et on essaie de faire mieux. Mmh. Le truc, c'est que Africa n'a pas uniquement pris en abonné et, et je le dis en toute modestie, ce que je faisais il y a deux ans, j'ai vraiment fait en sorte de faire 20 fois mieux aujourd'hui euh, dans la manière mmh. dont je présente le contenu, dans la régularité, dans la qualité de mes, de mes articles, mmh. dans, dans ce que je fais en story. 
Et en fait, euh, tout ça fait que ça prend énormément de temps. Ouais. Et, euh, et comment je fais pour euh, tout gérer Écoute, j'ai euh, une organisation extrêmement drastique. Et sans, <rire> en fait, cette organisation, c'est mon pilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne suis pas euh, ces, ces routines-là, euh, c'est mort pour la semaine. En fait, c'est vraiment mm -hmm. mort pour la semaine. J'ai plusieurs routines. J'ai mon meilleur morning du matin et c'est vraiment la base. Si je fais mon meilleur morning, actuellement à 99%, je ne vais pas atteindre mes objectifs de la journée. Ensuite, j'ai un daily check. En fait, c'est vraiment toutes les, toutes les actions que je dois absolument faire euh, par jour. Mm. Et puis, j'ai mon petit rituel de night success être vraiment dans l'empowerment pour le lendemain me réveiller à 5 heures en toute motivation <rire> pour entamer la, la, la journée d'après. Mais j'ai vraiment une organisation, c'est un système. Si j'avais le temps, je le vendrais même, je pense, ce système. <rire> Donc la clé, l'organisation. Notez bien. Clairement. Une de mes questions préférées, bien sûr, comme j'adore voyager. Je remarque que toi aussi, tu aimes beaucoup voyager. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ce voyage quand je vends l'afro, comme je, quand je dis aux gens allez surtout à l'afrodescendance parce que j'invite vraiment tout le monde à, à aller voyager, mais je pense vraiment que en tant qu'afrodescendant, il faut qu'on aille en dehors de nos pays d'origine dans l'afro world. Mais une des choses qui est purement euh, pratique, c'est que comme il y a beaucoup de pays qui en réalité ne sont pas du tout touristiques, quand on va là-bas, on est seul au monde. Mmh. Et ça, c'est priceless. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais à Grand Bassam. Bon, Grand Bassam, j'y suis allée hors saison. Mais quand j'étais à Grand Bassam, mais Grand Bassam était à moi. <rire> j'ai des photos, mais vraiment, j'ai des photos. Je suis toute seule dans la piscine. Et comme les gens n'ont pas l'habitude, en fait, de voir des euh, touristes, surtout en mode solo traveler là-bas, bah, du coup, les gens sont euh, hyper curieux. Les gens te posent des questions. Et du coup, tu fais plein de rencontres. Le nombre de personnes aujourd'hui euh, que je connais sur le continent africain, alors que à la base, je suis pas du tout africaine, c'est incroyable. Alors que je peux pas du tout dire ça de, des autres continents où je suis allée. Moi, j'étais en, en Amérique du Nord. J'étais dans plein, plein d'autres pays. Mais les biens les plus forts que j'ai, que j'ai créés, c'était en Afrique. Parce que, euh, ça intéresse les gens. Et parce que tu fais très rapidement, euh, partie de, de leur univers. Et, et voilà. Ok. Ok, ok. Non, mais de toute façon, ça donne envie d'explorer l'Afro World. Et je pense qu'on a toute une ou deux destinations, en tout cas, sur notre tout doux euh, à court terme pour visiter un des pays euh, de l'Afro World. Merci, euh, Sandy. Merci pour tes réponses. Merci pour ce, ce beau paysage, cette belle image de l'Afro World et cette envie aussi que je pense que tu as pas fait naître parce que je pense qu'on l'a tous, mais que tu as attisé en tout cas euh, de découvrir l'Afro World. Il est maintenant temps de passer à la deuxième partie de la discussion qui est le sujet social que tu as choisi. Alors, pour cet épisode, tu as choisi le sujet social suivant. De l'importance de connaître sa culture en tant qu'afrodescendante. Alors, pour que nos auditrices puissent se retrouver dans notre discussion, nous avons décidé de l'organiser en trois parties. Première partie, pourquoi est-il important de s'approprier pleinement notre histoire et nos cultures Deuxième partie, comment et quand s'éduquer Et troisième partie qui va résumer en sorte notre discussion, on répondra à cette question. Comment pouvons-nous modeler nos axes de réflexion et de développement pour le futur en prenant tout cela en compte Alors Sandy, que penses-tu de ma première question Pourquoi est-il important de s'approprier pleinement notre histoire et nos cultures bon, la, la première raison, elle est évidente, c'est que euh, nos communautés, qu'elles soient sur le continent africain ou hors du, co du continent africain, ont été touchés par un processus euh, de domination, esclavagiste, coloniale, et même après euh, les décolonisations, qui fait que euh, nos cultures, ce que nous sommes, nos spiritualités, nos langues ont, dans un certain sens, ont été euh, d'une certaine manière diabolisées, mm -hmm. d'une certaine manière dégradées, et ça a été fait d'une manière tellement puissante que ça a réussi en fait à nous-mêmes penser que c'était la vérité. Je prends l'exemple, moi ma mère quand elle est arrivée en, en France, c'était interdiction totale de parler créole. Mmh. Interdiction totale, même parfois de parler de la Guadeloupe. Des frisages tout de suite. Bref, en gros tout ce qui fait son identité, qui fait qui elle est, le fait de parler créole, le fait d'avoir des cheveux crépus, le fait d'être belle femme noire et belle, on, 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 on lui a un petit peu demandé d'arrêter tout ça. Et en fait quand je dis on, c'était sa propre famille. Donc en fait, on a réussi à intérioriser mmh. tout ce qu'on a subi pendant ces centaines et ces milliers d'années et, euh, et, et, et en fait avoir un... un 
le mot est fort, hein, mais c'est malheureusement le cas, on a avoir un propre dégoût de notre identité parfois. Mmh. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de, de faire ça C'est parce que tout simplement, il faut qu'on s'approprie, parfois même se réapproprie mmh. ce qu'on est, ce qu'on connaît. Mmh. La deuxième raison, et qui est hyper importante à, 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 à mon niveau, euh, à mon avis, pardon, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système, entre guillemets, de décolonisation, mmh. qui fait qu'on est, entre guillemets, les États africains, euh, et même la Guadeloupe, etc., entre guillemets, libre. Ce qui fait qu'on est en train d'évoluer, mais qu'on n'évolue pas selon un modèle qui est lié à ce que nous sommes. Et là, on tape directement dans le livre d'Afrotopia Sartre, qui explique qu'on doit évoluer et grandir selon nos propres référentiels. Mmh. Beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans euh, les systèmes africains sont des choses tirées du modèle européen. Ouais. Quand on parle des institutions, quand on parle de certaines îles, tout à l'heure on parlait d'Abidjan, l'Abidjanaise, j'en je, ai aucune fierté, etc. Mais quand on prend les racines de ça, c'est une inspiration de la Marseillaise, l'Abidjanaise, ouais. c'est dans une langue qui n'est pas une langue du continent africain. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de choses qui fait que au sein même des institutions, donc des plus gros symboles mmh. des nations, on est enfermé dans un système de valeurs qui n'est pas le nôtre. Ouais. Et en fait, euh, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut réapprendre qui nous sommes. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui, de nombreux travaux qui sont faits aujourd'hui pour qu'on y arrive. Mmh. Mais, mais, il y a, mais il est important qu'on qu le fasse. Euh, c'est François Fanon qui disait, je crois, dans les damnés de la Terre, ou, ou alors dans un autre livre, en tout cas, il le disait. Il disait que euh, l'Afrique ne doit pas s'inspirer de ce qui a déjà été fait et devenir après une contrefaçon de l'Europe. Et, euh, et, et César, il va plus loin, et je ne sais plus dans quel livre il le dit, mais je sais qu'il le dit. Il dit qu'il préfère l'enfer à une version absurdement ratée du paradis. Et, et je pense que c'est ce sens-là, malheureusement, que prennent beaucoup d'institutions et de gouvernements africains aujourd'hui. Et je pense qu'on est en train, il euh, y a un éveil qui est en train de se faire pour essayer de changer tout ça. Mais voilà, quand tu me demandes pourquoi je pense que c'est important, c'est parce que déjà il y a eu tout ça, parce que déjà il faut qu'on se rende compte de tout ça ouais. et, euh, et qu'on avance. Et, et du coup, moi j'ai envie de rebondir euh, plutôt sur ton deuxième point qui va plus porter sur euh, l'importance en fait de re revoir nos, nos, nos valeurs. Mais justement, pour réussir à trouver ces valeurs, il faut qu'on se réapproprie. Et moi, c'est vrai que j'aime bien ce terme en fait, réapproprier l'histoire, parce que l'histoire c'est quelque chose que nous avons subi, que nous connaissons, mais qu'on a perdu justement du fait de bah, colonisation, etc. Comme tu le dis très bien, ce sont du fait des valeurs qui nous ont, qui ont été apposées et qui ne sont pas les nôtres. Et il s'agit maintenant de retrouver cette histoire pour justement nous reconstruire. Pour illustrer cette idée, je prendrai euh, deux références que je vous recommande vivement. La première, euh, c'est une idée que j'ai écoutée dans le podcast que j'ai déjà recommandé dans, ce, dans le Pau Podcast qui s'appelle My African Cliché. Euh, L'épisode s'intitule Le Nègre de Pierre le Grand du Cameroun à la Russie impériale, qui a été publié en octobre 2019. Et en fait, le narrateur, en critiquant euh, un discours qu'avait qu dit euh, donc Fatou Diom, qui disait qu'il faut arrêter de s'enfermer dans l'esclavage et la colonisation, et qu'en gros, pour elle, donc Charanta Diop euh, et tous les autres, en fait, déjà fait un travail de mémoire, que comme, et, là, et donc là, je cite le narrateur, que en fait, la mémoire comme définition ne s'arrête pas. Ce n'est pas une maladie, on ne guérit pas les mémoires. Donc il faut que nous nous réapproprions notre mémoire, que, que surtout, on, on la limite pas à la colonisation et à l'esclavage et qu'on réapprenne nos grandes figures parce que c'est grâce à nos grandes figures, à nos grands frères historiques, à nos héros. Nous, c'est euh, bah, qui notre Jeanne d'Arc C'est qui euh, notre Charlemagne C'est qui notre Napoléon Ce sont des symboles d'identification d'une nation et ici de, de tout un continent tout comme l'Europe a ses symboles qui lui permettent d'avoir une cohésion, il nous faut aussi la nôtre pour avoir une cohésion, pour construire notre développement et, et pour avancer. Euh, ma deuxième référence, c'est un autre podcast, cette fois-ci fait par RFI, qui est une série de podcasts en fait qui s'appelle Afrofuturisme, donc hashtag Afrofuturisme, qui est très intéressant parce que celui-là s'intitule donc Se réapproprier l'histoire. Et il a pour inviter euh, des gens comme Bindan Gazzolo, qui est un conteur, ou Suleiman Bachir Diane, qui est un philosophe très reconnu, euh, professeur à Columbia euh, sénégalais. 
Donc l'idée du podcast, c'est de ré réimaginer l'Afrique s'il n'y avait pas eu l'esclavage, s'il n'y avait pas eu la colonisation. Que seraient nos royaumes Et en fait, comprendre les bouleversements que, que la colonisation, etc., ont pu amener, ça peut nous permettre, nous aussi, de retrouver une certaine fierté parce qu'on comprend mieux pourquoi on est là où on était il y a, on va dire, une décennie ou il y a 20 ans, ou pourquoi on a peut-être ce sentiment de dominer, alors qu'il fait un temps où on était dominant. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez frustrées et qui veulent qu'on n'arrête de remuer le couteau dans la plaie. Et c'est important, en fait, de se rappeler ou de connaître notre passé. Parce que connaître son passé ouvre les portes du futur. Ouais. So, ici, aux États-Unis, on a Black History Month, right? Et il y a un article que j'ai lu euh, sur le site officiel du Musée National de la Culture et de l'Histoire africaine-américaine. Et cet article mmh. discutait de l'intérêt des Américains sur l'esclavage et sur l'histoire des Africains-Américains. Et donc, en 1988, la Smithsonian Institution, sur le point d'ouvrir un exposé consacré à l'esclavage, décide donc d'enquêter sur 10 000 Américains. Les résultats étaient assez choquants et fascinants. 92% des répondants blancs estimaient que l'esclavage avait peu d'importance pour eux. Et ces répondants ont souvent dit que leur famille n'est arrivée mmh. qu'après la fin de l'esclavage. Et plus inquiétant encore, 79% des Afro-Américains n'ont exprimé aucun intérêt ou aucune gêne pour l'esclavage. Waouh C'est assez étonnant, j'avoue que je suis hyper surprise des, euh, des chiffres. Je pensais pas que ce serait autant. Surtout l'idée qu'on se fait un peu des Afro-Américains euh, d'ici, là, d'Europe. De, ouais. Je m'attendais pas à des chiffres aussi élevés. Mmh. Yeah, moi aussi, ces chiffres m'ont assez choqué. Et surtout pour les Afro-Américains, parce que je me dis qu'avec tout ce qu'ils ont traversé, ils mmh. auraient porté plus d'importance sur leur histoire. Mais je me dis aussi que peut-être c'est parce qu'ils savent que ce qu'on les apprend n'est pas toute la vérité. Comment faire ressortir cette vérité Voici pourquoi on a de blagues sur le monde pour essayer de rétablir la vérité. C'est ça. Et vraiment, et je pense que en fait dans tout ce qu'on dit là, je pense que l'un des, des défis les plus importants ce sera la langue. Parce oui. que euh, aujourd'hui, mm. en fait, si on est africain et qu'on a grandi en France, euh, ça, ça, ça va. Euh, mais en fait, sur le continent africain, euh, quand tu vois au niveau de l'éducation mm -hmm. aujourd'hui la plupart des universités, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais que ça soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, les, les, les universités, la langue des universités, ben c'est la langue aussi ah oui. des pays qui sont des langues ah oui, européennes. Mais carrément. Sauf que il euh, y, y a cette citation qui est tout le temps, tout le temps dans ma tête quand je parle de langue africaine. Mm. Euh, et du coup, c'est un linguiste allemand qui a dit ça. Il a dit « Les limites de ma langue sont les limites de mon monde. » Et en fait, oui. on est en train de former notre nouvelle génération. On est en train de parler des actions les plus importantes de notre pays. On est en train de diffuser l'information. On est en train de communiquer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc, mm. dans un système de pensée qui n'est pas, pas le nôtre. Parce que c'est pas juste parler en fait, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de voir la vie, c'est un... l'environnement dans lequel on est, c'est notre réalité. Et le fait de constamment être dans des univers et dans des systèmes de pensée qui ne sont pas les nôtres, mm. c'est comme une main invisible qui nous freine à notre propre développement et à notre... au... au fait d'être proprement qui on est, et, et voilà. Bah tu l'as bien dit, moi je trouve la langue est un véhicule. D'ailleurs fait... tu fais déjà une... une transition et c'est très bien sur la deuxième partie sur comment et quand s'éduquer. Et moi je rajouterais un deuxième point. Chez qui s'éduquer Parce que comme tu le dis, l'histoire, on nous l'a apprise. Enfin, moi, mmh. à l'école française, on m'a appris que euh, les Africains, avant la colonisation, ils vivaient de chasse et de cueillette. Je vais parler de quelque chose qui a d'ailleurs été rappelé dans le podcast euh, sur RFI qui s'appelle Afrofuturisme, qui est la déclaration de Cher Antadjob qui dit que l'Égypte était noire. Quand il a dit l'Égypte était noire, par des preuves scientifiques très logiques mmh. ou dans des écrits égyptiens qui disaient clairement que les Égyptiens étaient noirs, on ne l'a pas pris au sérieux. Et quand on parle de ces thèses, on en parle un peu comme dans le Paria, mais simplement parce qu'il est africain, parce qu'il est noir. Alors qu'à côté, quand Champollion dit que les Égyptiens étaient, étaient blancs, il l'accepte beaucoup plus. Et pourquoi une des raisons, en fait, qui fait qu'il dénigre 
aussi nos auteurs africains qu'il faut que nous justement on, on ravive et, et, et dont on, on doit être fier c'est parce qu'en tant qu'Européens ils ont toujours considéré la culture égyptienne comme une culture qu'ils euh, admiraient les Grecs mmh. admiraient les Égyptiens et, et, et les Grecs savaient que les Égyptiens étaient noirs mais aujourd'hui dans l'idéologie européenne accepter qu'on puisse admirer un peuple dominé et donc un peuple noir, c'est quelque chose qui ne peut pas aller dans leur cohésion identitaire européenne. Et donc nous, il faut qu'on se réapproprie ces symboles-là, qu'on se batte pour ces symboles-là, qu'on encourage nos historiens. Exactement, et justement, Felwinsar, dans son livre à Protopa, parle justement de ça quand il parle de l'Afrique dont il rêve, l'Afrique de demain qu'il souhaite. Mmh. Il, y a, il, parle, il dit plusieurs choses, mais il y a un point où il dit qu'il veut une Afrique mmh. où on prend au sérieux les historiens africains, une Afrique euh, où on n'attend pas ce qu'il a appelé, euh, donc je crois que c'est un vrai terme parce qu'il l'a mis entre guillemets, il a dit on n'attend pas la science du blanc mmh. pour connaître la vérité. Oui. C'est-à-dire que quand un noir dit quelque chose, quand un africain dit quelque chose, on va le croire au même niveau que n'importe quelle autre personne. Mmh. C'est un historien, c'est un anthropologue, c'est un chercheur, c'est un, un scientifique. Exactement. C'est hyper important quand tu parles d'aller chercher les sources, quand on mmh. sait que la plupart des, des livres éducatifs en Afrique francophone, ils sont édités par Hachette, c'est hyper important euh, de ne pas simplement s'éduquer, mais de savoir où on va chercher l'information. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et pour ajouter, euh, il faut aussi commencer depuis un bas âge ou depuis la maison, n'est-ce pas Parce que euh, c'est facile d'avoir un complexe, surtout quand tu ne vis pas dans ton pays d'origine, d'essayer de t'adapter ou de, de parler la langue officielle. Qui est... Moi, j'ai grandi au Gabon, donc la langue officielle était le français. Et euh, on avait tendance à parler plus le français que notre langue, le Jula, pour s'intégrer dans le système éducatif. Ça peut être un peu problématique. Mmh. Je suis attachée à ma culture, of course. Donc, j'aimerais bien parler la langue, bien échanger avec mes parents, mes grands-parents, mes tantes. Mais puisque je n'ai pas grandi avec cette pratique, c'est difficile. Mais quand je me compare à certaines de mes amis, de mes cousines qui n'ont jamais été mmh. en Afrique, mais qui parlent mieux la langue par rapport à moi qui ai grandi dans le mmh. continent, ça montre que ça n'a rien à voir, en fait. Tu peux parler la langue vivante, la langue officielle et aussi apprendre ta langue maternelle. Donc, mm. si on parle de comment s'éduquer ou où s'éduquer, il faut sensibiliser aussi les parents à commencer depuis mm. le bas âge. Je, exactement. Je pense tout de même qu'il est important qu'on ait une certaine humilité et bienveillance par rapport à nos parents et à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve que nous, notre génération, on n'a plus d'excuses, on a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de possibilités d'accès à l'information. Et mm. ça, ils ne l'avaient pas autant ouais. à l'époque. Il y a tellement de choses euh, qu'on peut faire aujourd'hui qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque, ouais. au niveau accès du contenu, mais aussi au niveau euh, tout simplement euh, mentalité, euh, comportement, comment se comporter dans un pays, etc. Mm. Leur génération et la génération d'avant s'est battue et a fait en sorte que nous, aujourd'hui, mm. on puisse créer des, des, des podcasts comme le, le podcast Power, créer des podcasts comme le, le podcast My African Cliché, créer des comptes Instagram comme Africa. Et quand on dit de co comment s'éduquer, quand je dis qu'aujourd'hui, c'est vraiment facile, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses, c'est qu'avant, tout se passait sur la télé. Et après, un jour, boum, il y a eu Internet, et un, et un jour, reboum, il y a eu les réseaux sociaux. Et la force de frappe qu'a les réseaux sociaux aujourd'hui est incroyable. Ouais, et euh, aujourd'hui, on n'est plus au rythme de la télé. Aujourd'hui, on est au rythme de « Ah, ils ont dit quoi sur Twitter ?»« Ah, oui. ils ont dit quoi sur, sur Instagram ?» Et donc, pourquoi je parle des réseaux sociaux Parce que je trouve que c'est un formidable moyen de s'éduquer aujourd'hui. On a des comptes comme Grandeur Noire, des comptes comme Lénine Bunga, des comptes comme Afro-Conscience, euh, Wakongo, Décolonisons-nous, qui font des travaux exceptionnels où tu n'as même pas besoin d'aller te dire « je veux apprendre mon histoire, donc je vais aller dans telle bibliothèque, chercher tel livre, mmh. etc. » Non. Mmh. Ces gens-là font ces recherches, le mettent sous des jolis formats, vous transmettent des articles, t'es juste là, t'as ton téléphone, tu fais ton feed, et puis bim, tu tombes sur l'information. Ça, nos parents ne l'avaient pas. Autre chose qui est hyper important, c'est les livres. Tu parlais tout à l'heure de, de Cher en ta job. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres 
accessible. Afrotopia n'est pas un livre d'histoire, mais on apprend énormément mmh. sur l'histoire africaine sur Afrotopia, mmh. énormément sur le lien entre l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier sur Afrotopia. Il y a un livre aussi qui est excellent qui s'appelle « L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora » de Jalissa Sekhmet. Et aussi, ce qui est très bien, c'est qu'on a de plus en plus d'associations qui vont aller transmettre l'histoire, qui vont aller faire des cours. Il y a l'association Idaïa, par exemple, qui, chaque mois, elle fait un cours sur un thème en particulier. Par exemple, à la fin du mois, il y a un cours sur le Cameroun. Que oh, nice. tu sois Guadeloupéen, Sénégalais, Guinéen, Afro-Américain, Antillais, tu vas là-bas, tu apprends le Cameroun. La dernière fois, c'est la Côte d'Ivoire. Une fois, c'était sur euh, Félakouti. Enfin, c'est sur des thèmes mm -hmm. hyper intéressants. Et, euh, et en fait, toutes ces choses-là sont des choses qui n'existaient pas forcément avant ou pour lesquelles on n'avait pas forcément d'accès ou pour lesquelles on n'avait pas forcément de médias qui allaient nous dire « Voilà, il y a tel événement ce jour-là. » Encore petite dédicace à la Froid Jamba. Il <rire> y a toutes ces choses-là qui, qui aujourd'hui existent qui sont gratuites mmh. et qu'on peut utiliser pour nous en apprendre sur notre culture, notre histoire, sur qui nous sommes. C'est vrai. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour de la deuxième partie. Euh, je vous propose pour la troisième partie, qui va être un peu le wrap-up, comment est-ce qu'on peut réutiliser tout ce qu'on vient de dire justement pour euh, modeler nos axes de réflexion et, et nous développer en fait dans le futur. Je vais te laisser Sandy commencer. Euh, alors pour faire un petit wrap-up, euh, je, je vais terminer par ce avec quoi on a commencé, donc c'est avec Théonissa. Et une des, un des passages qui m'a marqué euh, dans son livre, c'est quand il dit qu'en fait l'Afrique n'a personne à rattraper. Et donc moi je vais mettre l'Afrique et l'Afrodescendance n'a personne à rattraper. Euh, dans la course effrénée des puissances, enfin, puissances entre guillemets mondiales, euh, elle doit simplement se construire, entretenir et suivre son propre référentiel et se concentrer à être une meilleure version d'elle-même. Cette démarche, et je trouve que c'est excellent juste, justement d'en parler à la, à la fin de notre discussion, cette démarche ne, ne servira pas uniquement à l'Afrique, mais à l'humanité tout entière. Moi je dirais, bah, comme toi, mais par contre il faut en parallèle en tout cas qu'on déconstruise tout ce qu'on nous a imprimé, tout ce qu'on nous a forcé, tous ces systèmes en fait qui, qui, ont, qui ont été implantés. Moi je sais que j'ai très fortement, il, il, il a fallu un travail qui est assez récent pour moi de véritable déconstruction et de reconstruction sur cette base justement à partir de nos cultures africaines et cultures mmh. au sens large. Parce que l'Afro-World c'est plus que juste l'Afrique, l'Afrique a ses enfants partout et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on se reconstruise sur nous-mêmes pour justement réussir à s'envoler. On peut le dire comme mmh. ça pour moi l'Afrique, une fois qu'on a réglé ce problème, on s'envole vers le futur. Et pour ma part, il n'est juste jamais trop tard pour se réapproprier sa culture. Tu peux le faire en allant sur les réseaux sociaux, en lisant des livres, en trouvant vos communautés, en voyageant. Et oui, juste éduquez-vous. Un message très puissant. Waouh wow, Alors, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de références que je vous conseille euh, à vous qui nous écoutez euh, d'aller voir, d'approfondir. On va essayer de continuer cette discussion. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et il est maintenant temps de passer à notre dernière partie alors, il est temps de vous donner nos recommandations. Je vais commencer. Alors moi, ma recommandation, c'est un livre qui s'appelle Moi, Tituba Sorcière, qui a été écrit par Marie Scondé, qui est française, guadeloupéenne plus exactement. Du coup, j'ai choisi la référence, euh, c'était pas au hasard. Pour faire simple, moi, ce qui me plaît dans le livre, c'est qu'il parle du coup du procès des sorcières de Salem, dont vous avez tous entendu parler, mais saviez-vous qu'il y avait une noire Moi, c'est la première fois que j'apprends euh, cette histoire. Je, je recommande ce livre parce que c'est une correction sur un fait historique dont on nous a occulté, on va dire, euh, l'existence, qui était que dans le procès des sorcières de Salem, il y avait une sorcière noire qui s'appelait Tituba. Trop bien, trop bien. J'en ai entendu parler, il faut absolument que je vienne. Ma recommandation, c'est un compte Instagram appelé Bambara World, comme on était sur le thème du langage et de la culture. Pour mes auditrices qui parlent, Bambara ou Malinke ou Djula, vous pouvez aller check out le compte. Et il y a des comptes super similaires pour d'autres langues, sauf so, si vous voulez apprendre plus sur les langues africaines, allez-y. Et du coup, le meilleur, on va dire, pour la fin <rire> Bah, je sais pas si c'est ma recours sera forcément la meilleure, mais en tout cas, comme on est vraiment en train de parler, de on a fini sur quelles actions concrètes on pourrait faire, les recours, etc. Moi, j'ai envie de mettre la lumière sur un compte qui s'appelle Dokunvi. Et donc, euh, là, c'est une recours, je dirais, une recours inspira 
générationnel. En fait, c'est un couple d'ingénieurs affrontiers. Donc lui, il est martiniquais, il s'appelle Steven. Elle, elle est béninoise, je crois, elle s'appelle Fanny. Ils auraient pu rester en France. Ils ont décidé de tout arrêter et de retourner sur le continent africain et de lancer wow. une plateforme d'investissement dans l'agriculture bio au Bénin. Et donc, euh, et donc euh, je, voulais, je voulais recommander ce, ce compte parce qu'il montre au jour le jour ce qu'ils font, les, les obstacles qu'ils obstacles qu rencontrent. On voit toutes leurs étapes en fait, dans leur nouvelle vie. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. Leur initiative, de manière générale, répond à plein de questions, inspire plein de gens. Et en plus de ça, ça a un impact sur le continent. Alors, big up et franchement, suivez-les et donnez-leur la force. Euh, moi, j'ai une dernière reco euh, qui est pour moi très importante euh, et que je vous recommande très vivement. C'est de suivre donc euh, Abenafrica sur euh, Instagram, sur son compte @abenafrica. Très intéressant. Vous y verrez les les, les Afro Agenda euh, ou même moi, j'ai découvert plein d'événements euh, de l'Afro World très intéressants. Euh, je recommande aussi son site internet où vous avez une section moi que j'adore, c'est les idées de cadeaux euh, Afro. Donc ça, c'est très utile. Noël approche, c'est en Dubaï, les gens, allez-y. <rire> Mais en tout cas, euh, suivez-la, c'est vraiment à faire. Très bien, alors merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, Suivez-nous, Pao, cette fois-ci, euh, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous avez juste à taper « Powerful African Women » sur vos téléphones ou vos ordinateurs. Visitez également notre site internet www.powerfulafricanwomen.com pour vous inscrire au programme de mentoring au book club ou lire nos articles. Donnez-nous votre opinion, vos suggestions et vos commentaires et partagez autant que possible Pao pour renforcer le réseau. Posez-nous vos questions ou envoyez-nous juste de l'amour. On prend tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas de faire ressortir la Pao qui sommeille en vous. <rire>